0: ¿Ya suena? Ah. Oh. Uso los dos.
1: Del horario oficial es la penúltima. No digo eso. No, no digo La primera herramienta de un servidor, que es la razón de ser de este grupo, que es formar servidores, es su testimonio. Cuando una persona empieza. A caminar con Dios y a ver esos milagros que en su vida ocurren, pues no le queda otra cosa que compartirlo con los demás y dar esperanza. Eso es lo que viene a hacer. Camina hoy acá, pero voy a dejar primero que el Espíritu Santo nos disponga para esta reunión. ¿Listo?
0: Ay, qué susto. ¿Se escucha algo? ¿Sí se escucha o no? No está prendida. Ahora sí. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches. Uh, mi nombre es María Camila. Yo soy de Bogotá. Todavía no he perdido el acento. He llegado acá hace dos años. Dos años en donde, en donde Dios me escogió. Así como los has cogido a todos ustedes para estar acá, hoy le pido al Espíritu Santo que, que el mensaje que yo les vaya a dar, no sea el mensaje que yo quiera, sino el mensaje que Dios quiera darles. Eh, normalmente yo hago esto en mi, en mi, en mi trabajo, yo soy consultora, soy, yo hago de todo en innovación, y, y curiosamente es la primera vez que no voy a hablar desde el conocimiento, sino voy a hablar desde mi testimonio con Dios. Eh, tiendo a ser muy buena hablando desde el conocimiento y creo que una de las cosas más lindas que me ha regalado Dios es ver como el conocimiento no es nada cuando uno no tiene a Dios entonces hoy vengo a hablarles desde lo que he vivido yo con Dios hay unas cosas que ojalá los puedan conectar con mi historia hay otras cosas que, que ustedes dicen como esto sí está muy raro entonces pero no pasa nada mm, quiero agradecerles a, a Mónica, a Nati, a Andrea a aquellas personas que han sido clave, a Isa, en mi vida y en mi, en conocer a ese Dios que no depende de una religión. Bueno, yo nací en una casa de dos padres que, que nunca se casaron. Mi papá y mi mamá nunca se casaron. Yo crecí con mis abuelos. Digamos que crecí en una casa, uno no da lo que no recibe. Y gracias a Dios, Dios me ha, me ha mostrado mucho que, que no me debo parar desde juzgar lo que ha pasado con mi familia, pero, pero la realidad era así. Eh, viví en una casa donde se era muy fuerte con las palabras, donde, en donde se buscaba siempre quien tenía la razón, el conocimiento estaba por encima de todo, obviamente creíamos en Dios, pero era un Dios castigador, un poco un Dios lejano y... Nunca en mi casa se dijo te quiero, yo no sé, eh, pues, no sé cómo será aquí en Medellín, pero en Bogotá es muy común que no nos abracemos. Yo incluso llegué a encontrar que la gente se abrazaba cuando llegué acá, cuando llegué aquí a Medellín me saludaban con abrazos y yo, ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Por qué? Pues, pues es cultural y uno no da lo que no recibe, entonces a mis abuelos no los abrazaron, pues no podían abrazar. Mi mamá no la abrazaron, no abrazaba. No no se decían te quiero, pues era imposible que esa palabra te quiero saliera de la boca. Eh, hoy, hoy les voy a pedir excusas si sí, hay dos personitas allá atrás que hacen mucho ruido, son mis hijas. Pero cómo no traerlas el día que yo iba a contar mi testimonio con Dios. Ojalá ellas algún día lo, lo hagan, ¿sí ven? Yo, yo ya sé cómo va a ser. Bueno, les cuento... Nunca había preparado algo tanto como lo, lo preparé esta vez. Eh, en mi casa era muy común el rechazo. El rechazo y el bullying. Éramos expertos en poner apodos. Entonces, eh, alguien que tenía las orejas grandes y ¡bra! el apodo perfecto, ¿verdad? era muy normal. Y obviamente como tú no das lo que no recibes y das lo que recibes, pues yo era una persona muy brillante en el colegio. Siempre fui porque como el Dios era el conocimiento en muchos momentos, siempre fui la mejor. Eh, la mejor en cuanto a notas eh, en el colegio, entonces era primer puesto, segundo puesto, pero era la persona que más hacía bullying en el colegio. Entonces era un contraste muy fuerte, porque para mí yo estaba muy bien. Como yo recibía bullying en la casa, era lo único que podía dar bullying, y para mí eso estaba perfecto. Pues Dios después empezó a mostrarme cómo... Mi corazón dañado había dañado muchos corazones. He tenido que pedir perdón, no se imaginan la lista de personas. Eh, yo estoy en un colegio de hermanas alemanas. En el contexto donde sucede esto era un colegio de hermanas alemanas que nos enseñaban la religión católica. Eh, yo tenía misa todos los días, mm. Todos los días orábamos, pero eh, veíamos un Dios. Me acuerdo que si hacíamos ruido, incluso nos pegaban en la cabeza. Era, era super hermanas alemanas, supremamente estrictas. Y teníamos, eh, y fui siempre de las mejores del salón. Incluso no había amiga mía. Yo elegía a mis amigas de acuerdo a lo inteligentes que yo las calificaba que eran. Así de triste era la vida. Eh, les cuento toda mi historia porque es que todo esto Dios le dio un vuelco total. Pero tengo que contar mi testimonio como era. Así era yo, una persona que calificaba a las personas por cuánto sabían. No tenía amigos brutos, según lo que yo decía. Antes de conocer a Dios, yo no aceptaba amigo de amigo a alguien que consideraba pobre intelectualmente. Era demasiado triste. Tuve una adolescencia muy difícil, llena de rebeldía. Pero mi mamá siempre oró por mí, mi mamá siempre ha sido una persona muy creyente y creo que sus oraciones tardaron tiempo, pero eran en el momento en el que Dios me quería a su lado. Eh, pero no voy a hablar aquí de mi adolescencia, eso ya hablé las, hace dos semanas. Una de las cosas más bonitas que me ha mostrado Dios con mi corazón era pues, que estaba dañado. E incluso estaba dañado desde el vientre materno. Yo decía, pero ¿cómo así que un corazón puede estar dañado desde un vientre materno? Eh, lo vine a entender hace muy poco, pero obviamente en una casa en donde una mamá es la única mamá que decide ser madre soltera, porque estaba de moda la liberación femenina, mi mamá decide ser madre soltera y es la vergüenza de la familia. Y eso causó un rechazo muy fuerte en mí, pues desde la barriga yo no era bien recibida en el lugar donde iba a nacer. Eh, ese rechazo causó que yo rechazara un montón de cosas, causó que yo fuera una persona insegura Yo no era capaz de hablar, lo que estoy haciendo en este momento ha sido un regalo de Dios Como Dios de verdad, esa verdadera yo, es, es una persona que no es tímida, es una persona que no le da pena hablar Pero el mundo me va a transformar en una persona tímida, introvertida, súper dura con las personas Era una persona brava, un gigante en mi vida era declarar que yo era una persona brava porque todo el tiempo me decían es que usted es muy brava es que usted es muy brava pero usted es muy brava cierto que usted es muy brava esas eran las palabras de mi familia tiene un corazón muy duro cierto y yo sí y eso era finalmente te conviertes en lo que en lo que declaras o lo que lo que declaran a tu lado y yo iba a ser un niño para todos estaban esperando un niño todas mis fotos de, de bebé tienen ropa azul estaban esperando un hombre entonces yo era ese hombre que estaba ahí creciendo en la barriga de mamá, pero nací niña. Lo descubrieron el día que nací. Y eso generó que yo fuera siempre una mujer muy fuerte. El amor que yo aprendí en la casa era el amor que no necesitaba de un esposo. Era el amor que no necesitaba de una pareja al lado, que se defendía sola. Era una mujer berraca que trabajaba. Yo trabajo casi desde los 16 años. y Tenía, Dios me ha mostrado que eso tuvo mucho que ver con ese varón que estaban esperando desde el vientre materno. Claro, va a ser un hombre fuerte, va a ser, claro, pues, sí, claro, nací una vieja bien fuerte, bien brava, y, y eso, hasta eso ha sanado Dios en mi vida. Es increíble. Eh, ¿Qué más les cuento? Siempre fui muy alta, desde que, es el rechazo, fue muy marcado en mi vida desde la barriga, y yo mido 1,80 desde que tenía 12 años. Entonces, claro, mis amigas eran así y yo gigante. Obviamente todo el mundo decía, pero usted, ¿por qué tan flaca? Pero usted, ¿por qué tan alta? Pero, ¿por qué tan flaca y alta? Pero, ¿por qué tan flaca y alta? Claro. Y la altura y la delgadez se me volvieron un gigante en la vida que yo incluso hasta este momento, a mí me da pena resaltar o sobresalir. Siempre fui como, sí, sí, pero... No, pero no me resalte tanto porque yo soy muy alta y, y muy delgada entonces el rechazo desde el vientre vino afectando mi manera de ser tan fuerte, tan dura tan, tan yo puedo sola y obviamente mis complejos tenían mucho que ver con esa falta de papá que también Dios me lo mostró la falta de papá en el hogar no, no me generó un carácter y, y me, dio, me quitó mucha seguridad pero para ese entonces, miren, yo les digo una cosa, hasta antes de conocer a Dios, para mí, los papás los reemplazaban los abuelos, porque a mí me criaron mis abuelos. Pero, pero un papá no lo reemplaza un abuelo. Ni un... Es mentira que un abuelo puede llenar el, el vacío que deja un papá cuando no está. Y Dios me mostró eso para que... Miren, cuando yo me casé, ahorita sigue esa historia. Para mí, yo había aprendido que... Que el matrimonio se deshacía y se, se hacía como un contrato cualquiera. Y el conocer a Dios me permitió a mí entender que no es un contrato. Que no te casas y te divorcias cuando se te da la gana. sino estás con esa persona unido aquí en la tierra y en el cielo también. Pero como el amor que yo había aprendido se separaba en cualquier momento y era un amor de contrato. Yo le repetía mucho a mi esposo que nos divorciáramos, que nos divorciáramos, que nos divorciáramos. Y Dios me enseñó que, que así no tenía que ser, que mis hijas necesitaban una familia con quien crecer. Yo usé el, el a mí digamos, hay algo súper importante y es mmm, usé el conocimiento como un Dios para desafortunadamente calificar a los otros y, y faltar al mandamiento de amar al prójimo. Eh, fue muy duro el rechazo que yo, como yo fui rechazada, rechazaba a un montón de personas por el conocimiento y calificar a las personas muy duro, fui extremadamente dura. Y, y Dios me ha puesto a pedirle perdón a cada una de las personas con las que he sido dura con el conocimiento e incluso a defender cuando alguien señala a alguien por, por, y lo califica. Gracias a la siembra de la abuela, la abuela era una persona que adoptaba niños de la calle, alimentaba a todo el mundo. Yo siempre, nunca nos ha faltado el dinero. Eh, nunca nos ha faltado la comida. A mí siempre me llegan los trabajos y los trabajos y los trabajos. A mí me llaman, yo dejo de trabajar y me llaman y me llaman de trabajar, a trabajar todo el tiempo. Nunca en mi casa ha faltado el trabajo, gracias a la siembra de mi mamá y de mi abuelita. Pero eso lo vine a entender hasta una conversación que tuve con Juan y con Moni. Siempre se me hacía como muy raro que yo nunca había padecido de falta de dinero. <coughs> Un segundito va a tomar. Bueno, yo trabajé desde muy joven Siempre tuve muy buen trabajo Pero llega un momento en donde mi vida Está tan llena de tanto dinero Y tan llena de tantas cosas materiales Que me cansé Vivía enferma, vivía angustiada, vivía agotada Lo que hizo la multinacional conmigo Fue darme carro, casa y beca y plata Para que no viera que había algo más importante en la vida Y para mí en ese momento... Lo más importante era el dinero. Yo vendo todas mis cosas y me voy a los Estados Unidos. Allá conozco el amor por primera vez. Me enamoro de, de una persona maravillosa. El, la historia de amor yo siempre la cuento porque para aquellas que todavía creen que el amor no existe y que insisten en buscar el amor en todo lado, yo siempre digo que Dios tiene a la persona que quiere para uno, pero, pero no está a la vuelta de la esquina. Y más si usted está con Dios, Dios no quiere cualquier persona al lado suyo. Si yo que no estaba con Dios encontré un hombre tan maravilloso, ustedes que están acá van a encontrar una persona, quienes todavía no tengan una pareja, una persona fenomenal. Pero en ese momento Dios quería a esa persona para mí. Robbie me, me vendió mi computador. Nos conocimos en una tienda de Apple. Eh, él era el único vendedor que estaba libre ese, 20, ese 14 de diciembre del 2015 hace ya siete años, hace ya ocho años, me dijeron sabe que no hay nadie aquí en la tienda que la pueda ayudar solamente ese personaje que está allá que hoy vino a reemplazar a alguien ese es mi esposo <risa> eh, nos acordamos casar, bueno hay muy chistoso porque como yo no conocía a Dios yo trataba de buscar a la tranquilidad y la paz en todo lado, claro como tenía plata en ese entonces pero a la vez no tenía nada, yo decía, pucha, eh, no, la gente que medita tiene una paz, la gente que hace yoga tiene una paz. Y conocí a mi esposo y mi esposo me dijo, yo soy budista. Y yo, no puede ser, qué calidad. Ahorita digo como... <risa> eh, en esa época me parecía fenomenal. <risa> pero había algo muy interesante para mí, era que su familia es judía su familia es judía y su papá es católico, y, y ahí me conecté yo mucho, ahí Dios empieza a mí a cogerme como de las orejas, yo digo, porque no, fue pues, suavecito. Eh, desde que cambié, conocí a Dios se han cambiado tantos conceptos para mí en la vida, ya el que tiene paz meditando para mí, eso no es paz real, eh, pero sí se puede meditar en Dios, eso no quiere decirlo uno no quita lo otro. Nace mi primera hija Estana, cuando regresamos aquí en Colombia, bueno nos casamos acá, nos casamos allá, una ceremonia muy hermosa, miren una ceremonia que fue como, como Dios nos la entregó y fue sin, con cero lujos, con cero, eh, cero detalles, eh, de es que la gente llegó, ta, invitamos solamente 21 personas y así nos casamos y Dios nos quería casar muy rápido, porque si no yo iba a salir corriendo bueno. hoy. Eh, todo estaba perfecto, nació mi hija, yo seguía con la bendición del dinero, por encima de... Y yo decía, sí, Dios, ay, sí, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ay, Dios, sí, ay, Dios, Dios mío, ayúdame. Ya, ese era mi Dios, como sí, Dios mío, ayúdame, ay, sí, que Dios lo bendiga. Ese era mi Dios. Pero, nace mi hija Estana, yo sigo trabajando mucho, porque como mi Dios era el dinero y el trabajo, mmm, yo salía de la casa a las 5 de la mañana regresaba a la casa a las 11 de la noche y me creía la mejor mamá del mundo eh, para mí ahí todavía todo estaba muy bien como yo quiero seguir aprendiendo y mi Dios sigue siendo el conocimiento yo inicio una maestría en Liverpool eh, tenía que viajar, volver, ta 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 y resulta que a los, a los cuatro meses de haber empezado mi maestría quedé embarazada otra vez para mí fue muy duro yo lloré casi un mes completo yo dije, fue pucha, se me desbarató todo esto. Pero no, yo sigo estudiando. Incluso hice mi primer año de maestría. Yo estudiaba casi hasta las 4 de la mañana, de 11 a 4 de la mañana. Dormía de 4 de la mañana a 7 y me levantaba a trabajar embarazada casi hasta los casi hasta los 8 meses, 8 o 9 meses. No es que soy una berraca. Era un niño eh, para, para mí. Yo, resulta que nace María. Y ahí empieza Dios a agarrarme con todas las fuerzas de su corazón y de todo, todas las fuerzas. Nace María y como yo estuve tan triste durante un mes, llorando tanto, resulta que ¿qué pasó? Pues rechacé a María. María no se sentía bienvenida a este mundo. Entonces María nace con una condición en los pulmones muy fuerte. Yo tuve que ver cómo revivían a mi hija María, enfrente de mis ojos. Yo no creí que, que me fuera a dar escalofrío cuando contara esto. Y ahí se acabó el mundo del dinero, se acabó el mundo del trabajo, se acabó todo mi piso. Eh, era impresionante porque yo con mi hija, con oxígeno de un mes de nacida, mi hija, muy mal, porque María estuvo muy mal. Y los clientes llamándome, María Camila, que venga, que no sé qué, ven, consiga un reemplazo. Y yo, pucha. María dura dos meses en la clínica, sale un mes y vuelve y entra. Obviamente un cliente no te espera ya cuatro meses, aunque había clientes que seguían llamándome. Y ahí es cuando Dios empieza a organizar los roles en mi casa. Porque antes yo ganaba más que mi esposo, yo era la que mandaba en la casa. Pues pucha, después de estar tres meses sin trabajar, no hay ahorro que sirva. Y, lo, y, no es du, y es duro tener que pedir para unos pañales o para unas toallas higiénicas cuando nunca lo había hecho ahí eh, le pregunté a Dios ¿qué es la vaina? porque ya le he pagado un montón de plata ahí ya habíamos gastado miren en la salud de María gastamos como sin mentirles como 15 millones de pesos en, en muy poquito tiempo María seguía muy enferma un día el doctor nos dice, ustedes se tienen que ir de acá. Y yo le digo, bueno Dios, ¿qué es la vaina? Usted, ¿qué, ¿Qué es la joda? ¿Qué es la joda con esto? Porque como así que me quita el trabajo. Me, quita, me está quitando a mi hija, que María estaba súper enferma. Y ya mi conocimiento no servía de nada. Mi plata no servía de nada. Especialistas en los Estados Unidos, aquí en, en Colombia. Nada servía de nada. Y yo dije... Pues ayúdenme, si usted existe, ayúdenme. A la semana siguiente eh, me llaman de una empresa muy bonita aquí en, aquí en Medellín y me dicen: ¿Quiere trabajar? Significaba un cambio total de vida, significaba um, dejar mi hermosa Bogotá. Yo soy de una familia muy rola, muy, que espera que los domicilios lleguen en cinco minutos. Eh, y dije listo, vámonos, mi esposo siempre ha sido un, un ser humano maravilloso que ha estado, si se vino a este país por mí, él arrancaba para donde sea Llegamos a Medellín, ahí todavía yo no entendía qué le pasaba a María, yo no tenía una relación con Dios, por más que Dios me estaba cambiando la vida totalmente Yo no conocía a Dios, no tenía ni idea de lo que era Dios, ni idea, ni un milímetro yo llego acá y tengo la oportunidad de dirigir un programa maravilloso, me encuentro con personas como como Nati y como María Teresa, una amiga que es cristiana, y me decían, yo puedo orar por ti. Claro, me veían súper, yo me volví experta en lavado nasal, experta en nebulización, claro, yo creía que yo tenía que salvar a María. Pues se me acabó el conocimiento y todo, pero yo me volví una enfermera experta en cuidado de niños con problemas pulmonares. Y me veían agobiada, ellos me decían: Yo puedo orar por ti. Yo, qué mamá, no, mira, <ríe> qué fastidio. Porque era: ¿Puedo orar por ti? Yo, pues sí, ore, si quiere, ore por mí. Pero, pues sí, ore por mí. Era, era horrible, porque es incómodo. Cuando Dios te empieza a buscar, no es cómodo y no es tan chévere. Porque es como: ¿Puedo orar por ti? Y como, ¿Pero por qué son tan gentiles? <ríe> o sea, ¿qué significa que quieran orar por mí? ¿Por qué carajos vienes aquí a decirme que, or, que vas a orar por mí? En diciembre le descubren cáncer a mi mamá, cáncer en el útero como con cinco tumores gigantescos, mi mamá estaba muy mal, eh, y ahí es cuando, cuando se acaba, termina de acabar todo, cuando yo creía que era el fondo de todo. Me acuerdo que María Teresa me dice un día, María Camila, yo quiero orar contigo, vamos a orar. Lo primero que oramos fue, fue esto muy bonito, que dice así, era la parábola del hijo prodio, fue terrible, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado, esa era yo, después de, me quiebra la voz, después de mucho tiempo, de creer que el dinero lo era todo, creer que un buen trabajo lo era todo, despreciar a la gente que no sabía nada, atropellar a tantas personas, porque mi corazón estaba muy dañado después de tantos rechazos. Eh, ahí en el piso llorando, diciendo, usted va a salvar a mi mamá. Y aquí estoy yo de nuevo, venga a ver cómo es esto. Y empezamos, yo, yo, yo no sé, pero bueno... El, yo soy muy juiciosa cuando yo dije, yo, vamos a salvar a mi mamá con Dios. Entonces, María Teresa, listo. Y nos pusimos una cita todos los días a, a cierta hora y orábamos por mi mamá y yo le, imponí, le imponía las manos a mi mamá. Y yo acostaba a mi mamá y le decía, Dios te, te va a sanar y Dios te sanó y por las llagas de Jesús tú has sido sanada, pero convencidísima que se iba a sanar, convencidísima. Mi mamá ya botaba materia, sangre, de todo. Era terrible. El cáncer estaba mal. Ya nos estaban, nos iban a decir de dónde provenía, porque un cáncer de útero proviene de otro lado. Cuando se descubre el cáncer de útero. Pero seguimos orando. Mi mamá siempre ha tenido demasiada fe. Demasiada, demasiada fe. Y yo oraba con ella y era como, ¿qué le pasó María? Después de ser una persona que no creía en nada, que... Y yo, mami, vamos, vamos a imponerte las manos y vas a curarte. Y ella me decía, ¿qué te pasó? A mí Dios me agarró y nunca más me volvió a soltar. Y le imponíamos las manos y súper empeliculadas. El, el día 10 de la oración um, fue, fue fuerte porque eh, hablaban... Pues al final de las, de las tres semanas había, había, había una historia de Daniel y, y decía, como fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Y empezaban con el Salmo 91, la oración hablaba del Salmo 91, decía, gracias Padre, no me, no me ha de acontecer ningún mal, ni plaga tocará a mi morada. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas estará seguro. Y ese día yo le dije, mami... Dios me dijo que tú te sanaste. Y mi mamá como, <risa> dentro de su fe, siempre, siempre decía como, ¿qué le hicieron a mi hija? Es que lo que ustedes ven en este momento no tiene nada que ver con lo que yo era antes. Y damos al médico con mi mamá, mi mamá ya estaba sana. El médico dijo, ¡Oh! no hay tumores, no hay nada, tenemos que operar pero para unirle unos órganos que están desprendidos, la situación de mi mamá era terrible, terrible, terrible. Y, y ya, y Dios la sanó, ¿ra? Y yo, ¡ay, marica! Esto sí. Ahí fue donde yo dije, como, esto es más real de lo que cualquiera se pueda llegar a imaginar. Entonces, yo desde mi ignorancia, yo dije, no, hay que andar con, con una camándula. Entonces yo empecé a buscar camándulas por toda la casa. Yo dije, ¿dónde están las Biblias? ¿Dónde está todo? Me volví la fanática María Cami y yo, Dios mío, no. Y, y muy empeliculada y siempre contaba la historia porque Dios sana a mi mamá de cáncer y, y siempre no tuve pena de decir eso, a pesar de que no sabía de todo el poder de Dios que había. Antes. Para ese entonces María seguía enferma y yo oraba con mucha constancia para su sanación, pero desde lo poco que sabía, yo no sabía escuchar a Dios. María seguía, seguía enferma. O sea, llegamos acá y María seguía enferma. Mi mamá se sana, pero María sigue enferma. Y yo, y, y siempre me salía como en las oraciones, hay que esperar en Dios. Y yo, bueno, esperar en Dios. Yo siempre he sido muy juiciosa a pesar de lo rebelde que, que había sido. Y, y siempre decía, le decía a Dios, tú me vas a decir qué es lo que quieres. ¿Me vas a decir qué es lo que quieres? porque qué? quieres de mí? porque qué se sana mi mamá ahora? porque mi hija no se sana? Y yo hacía lo mismo que tenía que hacer con, con María. Yo le imponía las manos y lloraba. Yo decía, si es la misma fe, ¿por qué no se sana? Eh, eso era junio del 2016. Me acuerdo que la, semana, la primera semana de junio, Natalia, otra vez se aparece en mi vida y me dice, María Cami, nos encontramos en un ascensor y me dice, María Cami, ¿Puedo orar por ti? Y yo, joder, pucha, ¿qué va a pasar? Y yo le decidí, ora por mí. A la semana siguiente, mi mejor amigo se, se lanza de un noveno piso y se mata. Mi mejor amigo, mi, mi hermano, mi, mi confidente, mi todo. En octubre del año anterior, yo descubrí que él tenía una relación extramatrimonial y descubrí que esa relación extramatrimonial era con una compañera mía del trabajo. Um, una relación que ustedes nunca se imaginan que eso pueda existir. Él me dijo, eh, mi vida se está yendo al traste, yo me voy a matar, me dijo en diciembre. Y yo, como estaba tan embolatada con lo de mi mamá, con lo de María, y todavía yo creía que las personas se salvaban solas. Yo lo único que dije fue como, cuídese, me llama si necesita algo. Nunca más volvimos a hablar después de esa vez que él me dijo me voy a matar. Mm. Eh, él practicaba chikún dentro de las oraciones que he hecho a Dios porque nunca ha cuestionado qué pasó, por qué pasó, cómo está él, nada de eso pero pasa algo cuando él muere y hay, hay algo de Isaías que me pasó a mí que nunca se me olvidará y dice Dolores se han apoderado de mí estoy tan confundido que no oigo tan alterado que no veo desvaría mi mente y el espanto me sobrecoge el anochecer que tanto he anhelado se convirtió en, te en terror o en temor mm. la, la foto mía era yo en el piso llorando sin comer sin dormir eh, yo siento que si yo no hubiera tenido a Dios en ese momento pues en ese momento no estaría acá esa fuerza y es ver cómo mis amigos empiezan a consultar psiquiatras para esa misma época psicólogos, psiquiatras un coach alguien que pudiera ayudarlos todavía están en el proceso una, más o menos un año y medio después de la muerte de él aún no lo superamos eh, se va con muchas preguntas y muchas respuestas, pero se va una persona que tenía todo, pero no tenía a Dios. ¿Y, y mi frustración más grande, yo decía, ¿por qué no lo conocí? ¿Por qué no conocí a Dios yo ahí? Cuando Él me dijo, me voy a matar. Eh, uno no sabe lo que es eso, nadie tiene ni idea de lo que es un suicidio, nadie tiene ni idea de lo que es un suicidio, nadie se imagina de... O sea, yo me sentía culpable en ese momento porque Él me había confesado eso. Y él me había dicho, y, y, y lo más chistoso fue que yo lo descubrí en un sueño, yo soñé que ellos dos tenían una relación, y yo le dije a él, yo soñé que ustedes dos tenían una relación, ¿eso es cierto? Y me dijo, sí, y sí, y sí y es que, y ahora me doy cuenta que el adulterio acaba con familias, acaba con vidas, acaba y se hace tan normal para el mundo estar en adulterio, que no sabemos el impacto que eso puede tener en nuestras familias. Fue devastador, acabó con la vida de una pequeña de siete años que se quedó sin un papá. Acabó con la vida de una profesora de preescolar hermosa, con un corazón maravilloso. Y acabó con la, la vida de muchos alrededor de él. La muerte de, de Diego me acercó a mí, definitivamente a Dios. ¿Un, ¿Un suicidio qué puede pasar con un suicidio? ¿Lo acerca a uno o lo aleja a uno? Para siempre. A mí me acercó, me acercó aún más después de la muerte de él viene un proceso para mí que yo no sabía que me venía ese proceso encima y era perdonar perdonar a esa persona que estuvo con él perdonar a esa persona que cometió adulterio yo nunca en mi vida había cometido adulterio y juzgaba muy duro a quienes cometían adulterio y decía pero es que es el colmo incluso llegué a juzgar mucho a mi, a mi amigo y la juzgué mucho a ella y era muy teso porque ella estaba en mi equipo de trabajo. Ella trabaja conmigo y está a mi lado todo el tiempo. Yo tenía que ser responsable de su desarrollo como profesional. Y no, y no separar nada. Entonces era muy chistoso porque yo decía, no, ya la perdoné. Y la veía y yo estoy, pues ¡Oh, madre, la atesto. <risa> y yo decía, no, ya. Y otra vez. Ayuné como unas 10 veces. Y ahí fue cuando aprendí que no es por horas. <risa> sino de corazón y Nati me dice ¿quieres ir a sanación de corazón? y yo bueno pues sí ya no me dio con los 10 ayunos subiendo Monserrate hay que hacer algo más y por eso le doy las gracias a Andrea acá porque Dios a través de Andrea me regaló el perdón o sea Dios, Dios yo le entregué ese proceso de perdón a Dios y termina el año pues era, era muy chistoso porque era ir y venir y venir. Y cuando yo perdono, por fin, ese día me dan muchas ganas de ir a abrazarla. Y la abrazo y ella llora y llora y llora y llora y yo lloro de misericordia. Y aprendí lo que significaba la misericordia. Y era amar al otro sin, import, sin importar que el otro nos respondiera de la manera que, estábamos, que yo estaba esperando que ella me respondiera. Ya la miro y la miro con ojos como Jesús mira a los demás. Como yo le siempre he dicho a Dios, Dios dame la fuerza para verla con misericordia y con nobleza y con amor, porque es un ser humano que tú creaste. Y ese es, mi, ese es mi propósito, amar así así haya pasado lo que haya pasado en el pasado, por encima de tantas cosas. Hoy la abrazo, hoy la quiero, hoy, hoy, hoy me siento cómoda al lado de ella, porque el proceso de perdón pasa por muchos, por muchos momentos y es... La, sí ya la perdoné pero no que ni se me acerque Sí ya la perdoné pero que ni esté al lado mío me acuerdo que Juli me decía María Cami entonces no has perdonado y es verdad ya la perdoné y la amo y la quiero mucho y, y, y la puedo abrazar Miren lo, el, el perdón que Dios me regaló a través de esa nación de corazón no tiene precio para mí yo no podía dormir de la rabia que sentía con ella decía pero por qué le hizo tanto daño y cuando perdoné pude dormir, cuando perdoné pude enseñarles a mis hijas una lección de perdón constante. Mm. Ese perdón no viene solo. Mm. Esa, esa, ese perdón no viene solo porque ahí Dios empieza a decirme en las oraciones, usted tiene una familia a la que tiene que ayudar y a la que todavía no ha perdonado. ¿Se acuerdan la familia que, en la que nos tratábamos mal? A mí me dolía tanto eso. Yo, yo llevaba como 15 años sin hablarme con algunos de ellos. Esa, ese, ese, hubo un momento nos fuimos para los Estados Unidos. María aún no se queda bien. O sea, la recuperación de María. Yo sé que yo llevo muy poquito tiempo con Dios, pero yo he sido muy intensa con Dios, así como sé que muchos acá son intensos con Dios. Y he sido muy juiciosa, y si Dios me pide que a las 3 de la mañana que me levante a orar, a esa hora me levanto. Y si Dios me pide que eh, me, me acueste tarde orando, así lo voy a hacer. Porque es que no tengo nada más, no tengo otra opción distinta a amar a Dios, después de todo lo que ha hecho por mí. Eh, María siguió enferma. Yo sentía, ahí ya empecé yo a sentir la fuerza del Espíritu Santo, yo sentía que no debíamos viajar a los Estados Unidos. Y nos fuimos porque yo, como le decía a un esposo budista, que Dios me estaba hablando y que, y que no debíamos viajar a visitar a sus papás, a los cuales vemos casi dos veces al año y que son muy viejitos. Como le decía yo a un esposo budista que el Espíritu Santo me decía, María mira, no te vayas, no te vayas. Nada, nos montamos en un avión y nos fuimos. Mm, era invierno, obviamente llegamos y María se enfermó muy grave muy grave, fiebre muy alta, casi de 40 grados, mm. no podía respirar, mm. ni se levantaba de la cama. La llevamos, toda la gente cree que, que to... a mí me da tristeza a veces cuando la gente habla tan mal de Colombia, porque pues ir a los Estados Unidos tampoco es tan el sueño americano que uno cree. Y... Y cuando vas acá y criticas una clínica porque hay gente muriéndose en el piso, allá en los Estados Unidos también hay gente que quiere drogarse y estás ahí con 50 adictos en la misma sala. Y era mi pequeña, yo, y no era que no tuviéramos dinero, porque es que esa es la realidad de ese país. Llegamos, María, muy mal, eh, nos dicen, hay que esperar, y allá no es como acá que los dejan hospitalizados, sino váyase para la casa y si se empeora de esto, vuelve. Nos fuimos a la casa, María seguía muy mal, muy mal. Y ahí eh, yo me encierro en una habitación y digo, no me importa acá, me voy a arrodillar en este momento y voy a decir qué es lo que quieres. Obviamente una mamá, para los que tienen hijos, tener un hijo enfermo no es fácil. Y cuando ya lo has probado todo, cuando ya llevábamos dos años de enfermedad, cuando mmm, ya estás con Dios pero no hay respuesta, porque es que, es que estar con Dios no significa que no van a pasar cosas malas. Estar con Dios es que las puedes soportar. Y que vas a estar acompañado de las personas correctas para soportar esas cosas. Me arrodillé y empecé a pedir perdón por absolutamente todo. Y yo dije, el Espíritu Santo me dijo, es que lo tiene que decir, no es como sí, perdón. Dígalo, dígalo ya, ¿por qué va a pedir perdón? Pedí perdón por absolutamente todo dije creo que no me falta nada, duré encerrada ahí como dos horas, eh, salí y adivinen qué, María estaba bien y en esa oración Dios me mostró que María, eh, ahí es cuando yo entiendo que María estaba enferma porque yo lloré cuando ella estaba en mi vientre, todo el primer mes, dos años después Después del cáncer de una mamá, después de la muerte de un mejor amigo y después de estar arrodillada en el piso, pidiéndole perdón a Dios. Con el orgullo y el conocimiento no sé en dónde. Y ahí le pedí perdón a Dios y María se alivió. María se alivia porque María, gracias a que María se enfermó, Tuvimos que pagar mucho dinero. Eh, tuvimos que comprar dos veces los tiquetes, o sea, era como siete, casi 14 millones de pesos, más un montón de cosas que nos tocó pagar extra porque ya habíamos alquilado el carro. Pero ahí es cuando la plata te vale, huevo. Cuando yo dije, si sí, eso costó, que, que yo tenía que arrodillarme aquí hoy y que María se sanara. María se sanó. Ahí está llorando. <risa> Cuando, el, el, cuando después que llegamos aquí a Colombia Dios pone en nuestro camino un médico que por fin dio con el cuento de mantener esa sanidad de María pero ya el médico dijo mire esta niña ya la sanó Dios ya y yo este médico cree en Dios, sí, era el primero médico que nombraba a Dios, entonces Ahí, eso es buena señal. En la clase de, de, de Sanación de Corazón, ¿cuánto tiempo me queda? Porque yo creo que me extendí, ¿no? En la clase de Sanación con, de Corazón con Andrea, me acuerdo que le vimos Romanos 2, del 1 al 4. Dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversas y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Gracias a esa oración yo pude perdonar a, a, a esa persona que estuvo con mi amigo. Porque como yo la juzgaba, me cargaba yo del adulterio que nunca había cometido. Como yo la juzgaba, me cargaba yo de las mentiras que nunca había dicho. Y Dios me enseñó que no solamente es juzgar con palabras, sino de pensamiento. Yo no podía llegar a pensar nada. Mi perdón ahora es no pensar nada malo de ella. Pensar todo lo bueno y amarla y, decir, y bendecirla todos los días, porque eso lo hago como mi compromiso. Pero ese perdón a esa persona desató, por eso la quiero tanto, porque desató que yo perdonara a mi papá, perdonara a mi papá por, qué? por no haber estado... Y le pidiera perdón, porque yo decía, claro, es que el papá abandonó, entonces, él es el malo. Y Dios me dijo, no, pídale perdón, porque es que cuando su papá la ha buscado, usted se hace la loca. Usted no le contesta. Cuando su papá ha ido a buscarla, usted no lo trata como un papá. Usted no lo honra como un papá. Y un día Dios me mandó a Bogotá. Esos, 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 en esos momentos que siempre me manda, y no entiendo por qué me manda, me manda a Bogotá. Me cancelaron todas las reuniones. Y... Eh, yo pasé en un taxi por, en, por, por al frente de la oficina de mi papá en la gobernación y yo le dije, déjeme aquí, es aquí donde tengo que venir. Me cancelaron, o sea, yo que me bajo del avión y me cancelaron todo. Yo cogí un taxi y dije, Espíritu Santo, lléveme donde tenga que ir. Normalmente los taxis no cogen la, de la, la del lado, sino la de la mitad, y cogió la del lado y dije, déjeme aquí, es aquí en la gobernación. Llamé a mi papá, aquí ¿qué más? ¿Ala? ¿Cómo le ha ido? Y ahí estaba mi papá, con los brazos abiertos a, a tomarse un café conmigo y a almorzar conmigo. Almorzamos y encuentro un papá muy enfermo, encuentro un papá muy triste, encuentro un papá víctima del adulterio. Encuentro un papá mmm, con muchas ganas de abrazar a un hijo y de, y de volver a, a, recobrar, a recoger todos esos años perdidos, a, a recuperar. Eh, ese día le digo a mi papá que, lo, que le pido perdón, se asombra demasiado, no puede parar de llorar. Creo que los dos lloramos mucho, pero era la, la presencia del Espíritu Santo ahí re, reconciliando una, una relación de más de 32 años. Yo siempre decía, lo llamaba mi papá el Sperm Donator, o sea, el donador de esperma. Era como lo llamaba yo. Eh, del bullying, ¿sí ven? Hasta con el papá. Y, y ese día le dije, te quiero mucho papá, te amo mucho papá y te pido perdón. Él me pidió perdón, nos abrazamos y, y yo oré por mi papá, por su salud, cosa que nunca ningún hijo de él había hecho. Eh, Dios se glorificó en esa relación. Y ahí viene también el perdón a mi familia. Yo regreso aquí a Bogotá, a Medellín, perdón, y Dios me dice, su vida ya está más chévere, si ¿sí o no, su hija se sanó, su mamá se sanó, eh, su mejor amigo murió y gracias a esa muerte Dios se glorifica en nuestros fracasos. Eso no es gratis. Cuando estamos con Dios hasta en nuestros fracasos salen cosas maravillosas como fue el perdón de mi a mi familia y el perdón a mi papá y el perdón a, a esta persona. Eh, eh, yo nunca le había dicho, obviamente te quiero, si no se lo había dicho a mi papá y a mi mamá, a mi familia, menos, porque fue una familia que no supo manejar el lenguaje y donde nos maltratamos los unos a los otros de una manera terrible. Eh, yo, una vez en la oración, Dios me dijo, ¿qué va a hacer para amar a su familia? Mm, y yo, nada, pues como un día hoy los visito. Pero uno de Dios no se puede esconder. Yo era como sí, un día voy a Bogotá, un día que, un día de estos que vaya a Bogotá por esos viajes que me mandes, yo voy a ir. Dios me dijo no. usted ya conoció a Dios, ¿qué va a hacer? Y como yo soy tan intensa, él también es intenso conmigo. ¿Qué va a hacer? 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 Pues para un intenso otra intensa. Y, y hasta que yo dije está bien, yo voy a abrir un grupo de WhatsApp. Para los tíos. Cuando yo empecé a abrir ese grupo de WhatsApp, mis tías empezaron como por el interno. ¿Estás bien? Y yo, sí, ¿cómo está? Pasó, Le pasó algo a Ligia. Y yo, no, todo está perfecto. Quiero decirles que los quiero mucho. Pues se dispararon peor los, los correos por interno. ¿Cómo así? ¿Estás bien? ¿Estás segura que estás bien? Yo los quiero mucho. Que, que Dios los bendiga y todos. Te vas a morir. ¿Algo pasó? Claro. Ellos se perdieron de toda esa historia. Como no nos hablábamos. Entonces... Se perdieron de toda esa historia mía con Dios. Y empiezo yo a mandarles el Evangelio todos los días, a hacer oraciones que Dios ponía en mi corazón para hacer con ellos, para sanar a mi familia. A mi familia, yo tengo dos tíos que se hablaron del alcoholismo. Tengo eh, una tía con un intento de suicidio. Eh, y, y era como Dios nos devolvía. O sea, cuando alguien es salvo en la familia, mil generaciones son salvas. Y, y yo siempre le decía eso a Dios sin, sin pensar lo que me iba a poner a hacer. Y resulta que después de que empezamos con el chat, se empiezan a unir primos míos que son ateos, primos míos que no creen en Dios, primos míos que son de otras religiones. Y empezamos a hablar de Dios. Y Dios es tan bonito que nunca me hace quedar en vergüenza y me pone su armadura y ni los ateos son capaces de refutar las oraciones que hacemos a través de ese chat. Y hay primos ateos que han dicho, oren por mí hoy. Y esa es la bendición de Dios. Como yo digo? ¿Cómo este personaje dice eso? Es solamente Dios. Eh, Dios no me pone solamente a eso, porque la misericordia es más grande que armar un chat. Dios me pone a traer a nueve mis, a ocho de mis tíos aquí a Medellín. Eh, ellos Cuatro de ellos nunca habían volado en avión. Eh, y, y dios y yo le dije sí Yo de dónde a mí me daba mucha risa porque ese, esa semana iba manejando en el carro y salía la noticia de Sofía Vergara que llevaba a toda su familia a los ángeles y yo que yo no soy Sofía Vergara no gano lo que gana Sofía Vergara y dios me dijo mis matemáticas ahí siempre me acordaba de una de unas palabras de Andrea cuando decía las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas y cuando el Excel se agota Ahí es cuando está el poder de Dios. El todo es que aparece la plata de la nada para, para traer a mis ocho tíos. Eh, de un momento a otro apareció el dueño de Iba Colombia, diciéndonos que él iba a dar un mensaje a mis tíos en el avión dándoles la bienvenida. Apareció plata para kits para todos, kits de aseo para todos. Apareció plata para biblias para todos. Eh, y apareció un seminario hecho para mi familia. Que, que dictó aprender, servir y vivir un, un para, sobre la vida espiritual y yo dije miércoles sí es ya si era de Dios y lo declaro Dios me puso a traer por misericordia amar a mis tías, a abrazarlas ellas vinieron al seminario mmm, mi familia jugó la tabla huija yo les digo mi niñez fue de siete años viendo cómo jugaban la tabla huija y jugando al lado Le, leían cartas eh, de todo lo que ustedes se puedan imaginar pero ese día Dios sanó a mi familia. Llegaron a la casa, se abrazaban, se pedían perdón, lloraban. Eso era, era Dios, presencia de Dios y del Espíritu Santo. Eh, como, como Dios sigue organizando y organizando, pues eso no es normal que la esposa del esposo sea budista y la, y la esposa crea tanto en Dios. Eh, Empecé como yo... Empecé con una locura de Dios tan fuerte. Empezaba a hablar de Dios todo el tiempo. Y es que este es Dios. Y Dios sanó. Y Dios... Y Robi era como... ¡Ay Dios mío! Se enloqueció. Pero él me ama tanto... Que, que siempre estuvo ahí a mi lado soportando mi locura por Dios. Eh, al principio... Yo trataba de discutir con él. Y le decía... Pero es que tienes que creer y tienes que creer en Dios. Porque es que mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios me sanó. Y él decía no voy a creer, no voy a creer porque es que mira lo racional de Dios y Dios no es esto y como así, a ver cómo es Dios y yo uy. y entonces y salía con el perraco argumento de quienes no creen en Dios, si sí, Dios existe porque mueren tantos niños en África y yo uy. y entonces eh, mis hijas empezaron a traerlo aquí al grupo porque él decía yo no voy a ir allá, y están a Papito, ¿tú manejas? <ríe> Entonces, claro, él venía para acá, mmm, venía para acá y como todavía él no entiende muchas palabras en español, cuando mucho menos en oración, eh, venía para acá y decía, yo no sé por qué existe ese grupo de los martes, yo no sé para qué existe. Y yo, permítete descubrir lo que Dios te hable. <ríe> Obviamente no, nunca lo logró, pero un día le habló a través de Juan. <ríe> Y, y Dios está organizando los roles en mi casa. Yo ya no soy la persona fuerte. Él es el sacerdote del hogar. Yo lo respeto. He aprendido a respetar a mi esposo. Cuando vienes de una familia donde no hay un papá, pues no sabes qué significa esa relación papá-mamá. Ni ese rol de papá. Ese rol de papá que hay que respetar. Ese rol de papá que ama. Eso es lo que ha hecho Dios en mi casa. Sin que mi esposo sepa que está más traído por Dios que otra cosa. Eh, vamos a Biblia, él acepta ir a la clase de Biblia. Es que él, él dice, no, pero es que yo no creo, eso no es verdad. Y, y el Espíritu Santo lo lleva a Biblia, lo trae para acá, lo lleva, lo trae. Hace poquito se levantó y me dijo, tengo un taller, ora por mí y ora por mí. Y yo, bueno, sí yo oro por ti. Me estaba dando las manos para que orara por él. Y yo, obviamente no puedo demostrar tanta felicidad. <risa> Me toca, me toca no, ser lo más tranquila cuando una mañana se levanta y dice yo no vuelvo al taller de los martes porque Juan me dijo algo que no entendí. Pero Juan sí fue llevado por el Espíritu Santo a decirles a mi esposo porque después de que me dice eso me dice pero voy a ir a Biblia con Pablo. Y yo se acordaba de Pablo. Nunca en su vida había visto a Pablo. Yo, este es el Espíritu Santo. Eh, y empieza la Biblia. Ya, y ahí en Biblia, Dios me dice: Tú no tienes que defenderme. Tú no tienes que, que bregar para que tu esposo cree en mí. Tu esposo va a creer en mí, pero en mi tiempo, no en el tuyo. Así que, vergaja, espérate un poquito más. Y ahí estoy en la espera. La espera ha sido hermosa porque ya no peleamos por Dios. Ya no peleamos. Porque yo amo a Dios y, y le puedo aceptar que lo, amo más a Dios que lo que lo amo a Él. Ya no peleamos porque, ya, ya, ya no peleamos porque yo bajo la radio y, escu, y, y oro antes de salir. Ya no peleamos porque ya es Dios quien se está encargando de llevar a, a un supuesto budista a Él. <coughs> eh, esta es mi historia con Dios. Dios sigue organizando el, el rol en la vida... Y esta es mi pequeñita. Y esta es María, la que salvó Dios. Y esa es mi historia. De verdad, muchas gracias por escucharme. Y quiero cerrar con una oración por todos acá. Dios, Dios hermoso, Dios todopoderoso, hoy te doy las gracias por permitirme ser testigo de todo lo que has hecho en mi vida porque estoy parada acá sin conocimiento y sin nada, porque eso has logrado Señor, mostrarme que el dinero no importa que el conocimiento no importa para, para amar, para conocerte Gracias Dios porque te glorificas en cada uno de los corazones que están acá presentes, porque dejarás el mensaje que tú quieres dejar aquí, en cada una de estas personas. Porque sé que mi historia va a servir para salvar muchos otros corazones que estaban dañados como el mío. Porque sé que te glorificas tanto en este lugar y en este grupo, que cada vez van a llegar más y más personas. Porque sé que el propósito que tienes para cada uno de nosotros es tan hermoso, Señor, y tan distinto que solamente alguien como tú lo puede lograr. Hoy te pido, Señor, que te glorifiques en cada una de las familias. Que si alguien sufre de depresión, Señor, tú lo sanes en este momento. Que si alguien sufre de tristeza, Señor, tú lo acojas en tus brazos. Hoy te pido, Señor, por cada una de las familias para que organices los roles en los hogares, así como estás haciendo en mi hogar para que le regale la sanidad, si alguien, algún familiar de alguien aquí presente, Señor, se encuentra enfermo, así como le regalaste la sanidad a mi mamá. Bendice, Señor, a todas las personas que están hoy acá, y gracias, infinitas gracias, te doy, Señor, por llevar el control de mi vida. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.